0: Och välkommen till Somna med Henrik, din bebådade brännpunkt, din efterfrågade enuk, en, en, enuk i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hur mår du? Jag mår bra. Jag känner mig genomströmmad. Det är en skön känsla. Du vet om man föreställer sig att man är som ett... Ja, en, alltså att man är delvis transparent. Lite grann som Grätchen. Och Gretchen, och Gretchen, och Gretchen, och Gretchen i det oroliga avsnittet som, som du säkert har hört. Det är någonting när man är porös för livet som gör att det blir lite lättare att leva. Håller du inte med som det? Någonting som inträffar när, när man känner sig okej okay med att existensen flyger genom en. Glider genom en. Flyter genom en, var nog rätt ord. Det finns ingenting som protesterar igen, Ingenting som säger stopp. Existensen i den lite flummiga bemärkelsen stöter inte emot några vassa hörn eller trånga passager i en. Utan flyter helt opåverkat genom en som en lugn, fin flod. Det är ganska skönt tycker jag. Jag, jag kan då kosta på mig och fantisera om att knutar i mig. Knutar och håligheter och vinklar och vrår där det är gentäppt eller tillkrånglat leds bort och slätas ut av den här strömmen. Man tvättar ren sig på insidan. Oh. Skulle du inte säga somna att det är någonting man verkligen skulle vilja uppleva ofta i sitt liv? En känsla av att man tvättas ren på insidan. Jag menar, det handlar inte om skuld nödvändigtvis. Det handlar väl kanske mest om att det är så mycket brått i en som man behöver städa. Det finns så många tekniker att städa i sig själv. Men tänk om man bara kunde sitta still i en fotölj. En grön, föreslagsvis. Föreslagsvis. Förslagsvis. En grön Fåttöj, företrädesvis. Och bara låta sig bli genomtvättad, liksom. Inifrån, bakifrån, inifrån, ut. Jag hoppas att du har haft en bra dag. Att du har en bra dag. Att det inte har gjort några stora uppror i dig. Att du inte har inte har krävts några tributer i form av huvuden på, på pikar som under den franska revolutionen. Jag heter alltså Henrik Stål Och jag är din. Just nu är jag det. Alltså rent formellt så, så är jag min egen. min Högst min egen. Men, men, men just nu, i vår lilla ljudöverenskommelse, så är jag din. Och det tycker jag känns jättebra. Jag vill bara önska dig god jul. <laughs> alltså i förskott. Jag vill önska dig god jul och gott nytt år. Och jag hoppas att du är nöjd när den tiden kommer på året att det är dags att fira jul. Jag hoppas att du känner dig trygg nog att låta den. Jävla traditionen, förlåt. ha sin väg med dig. Att det inte görs några uppror heller där. Idag ska jag intervjua en rebellledare. En rebellledare som, som leder ett, ett pågående uppror. När man pratar om rebeller och rebellledare. Alltså i kontemporära termer. så eller omvärldsorienterade termer, så är ju rebeller ofta någonting som ja, ganska negativa konnotationer kring det ordet. Medan som man slår på valfri film så är rebell någonting bra. Går man in i bokhandeln är också rebell någonting bra. Om rebell nämns i aktuellt så är det inte bra. Då betyder det någon som har kidnappat en västerländsk journalist eller liknande. Men i det här fallet så är det de positiva konnotationerna jag är ute efter. Det här är alltså en ledare för ett uppror som pågår. Och det är upproret mot användandet av ordet satsumas i vardagligt tal. Och det här kan ju tyckas vara lite, ja, vad ska man säga, mondänt. Uh, inte, no inte några speciella, särskilda... Uh, inga jättekamper liksom. inte som att sakfrågan är så viktig att slåss för men när det här programmet är över så kommer du ha en ökad förståelse för ordet Satsumas och dess skadeverkningar på både samhälle och individ och också våra sönderfallande ideal som eldas på Likt ett gammaldags ånglok där man skifflar in kol. Där ett satsumas då är det kol som driver vårt samhälleliga ånglok eh, allt snabbare längs rälsen som leder in i bergväggen. Det är, om, om livet är ett lok, nej, om människan är ett lok och livet är en räls, då är ett satsumas eh, den... Eh, arbetare som står och kastar in mer kol så att tåget går fortare och fortare och det kommer till slut att kantra så jag utan vidare omsvep så bjuder jag nu in Katarina Lejonhuvud, välkommen in Katarina Lejonhuvud och grattis till att få vara med i Såndag med Henrik som ju är en mycket berömd podcast med allt fler lyssnare från vecka till vecka och en stor fanbase som ivrigt diskuterar podcastens olika abrovinker i Facebookgruppen. Välkommen in Katarina. Tack ska jag ha. Vad roligt att vara här äntligen. Jag har ju lyssnat på Sånna med Henrik länge själv. Jag somnar ju aldrig utan jag, jag bara... Det är många som skriver att de inte somnar utan att de skrattar istället- och en, en del tycker det är bra, andra tycker det är dåligt. Eh, och eh, jag vill då säga att jag somnar inte och jag skrattar inte heller utan jag gråter över hur, hur, eh, hur ditt liv har kunnat bli så här, Henrik. Alltså det gör mig så illa berörd. Träffar du överhuvudtaget någon människa under dina arbetsdagar? Eh, men det, det känns otroligt ensamt. Jag menar, titta på dig. Du hade ett liv där du, eh, det, får jag avbryta dig Katarina? Det här är inte en intervju med mig, utan det är en intervju med dig. Och eh, jag, Mitt liv är bättre än vad det har varit på flera år. Så att, eh, blanda inte in mig i ditt problematiserande. Eh, och eh, Det stämmer att jag inte träffar så många människor under min arbetsdag. Men å andra sidan så finns det tillräckligt med folk i mig. Så, så det räcker att bli över. Eh, i morse till exempel så stod jag och eh, gjorde frukost till mig själv eh, och eh, hade lämnat i skolan och eh, jag var ensam hemma och eh, då stod jag och eh, gjorde en tallrik yoghurt och jo, jag gjorde inte tallriken utan jag, jag iscensatte en tallrik med yoghurt och sjöng då för mig själv och då sjunger jag ju det första som dyker upp i mitt huvud. Och I det här fallet så var det jag sjöng var, texten på engelska. då Let's get the hell, let's get the hell, let's get the hell out of here, Richard Gere. Så sjöng jag. Eh, och jag vet inte vad det betyder men jag skrattar gott då åt alla bilderna som dyker upp i huvudet. Varför jag och Richard ger är i någon typ av eh, en, att vi har problem då vi måste skynda oss ut härifrån. Brinner det någonstans, eller det, har vi gjort bort oss? Eller vad är det? Har vi kraschat ett bröllop kanske och smugit in? Och melodin eh, till den här låten var då Mendelssohns, den här bröllopsvalsen. Inte valsen, det är ju en bröllops... du känner till den. Da-da-da-da, da-da-da, da-da-da, da da du vet. Så den sjunger jag då. Apropå då att det finns gott om underhållning i mig utan att träffa en massa folk. Faktum är att jag tycker det är lite jobbigt ibland... Att träffa folk för att det gör mig så himla tråkig. Platt och tråkig. Det gör jag får ont i huvudet av att stå och anstränga mig. Det är inte alltid vill jag säga. Så om du möter mig så är det inte nödvändigtvis så att jag mår, mår dåligt av vårt möte. Men ibland så tycker jag att jag står och låtsas och det, det mår jag inte bra av. Det gör ingen faktiskt, även om vi alla är olika medvetna om det. Och det är okej okay att låtsas. Jag vill inte säga att det är fel att låtsas. Det är inte så att världen är mörk i det avseendet. Förlåt, nu börjar jag ju raljera här, Katarina Leijonhuvud. Men välkommen in. Du leder alltså det här typ, den här typen av uppror då mot användandet av ordet satsumas i vardagligt tal, eller så? Ja, precis. Men det gäller inte bara vardagligt tal, utan det gäller allt tal. Alltså Satsumas, jag tar knappt ordet i min mun. Jag brukar säga T-ordet, för det blir enklare så. Det är ett ord med väldigt väldigt mörk historia och det känner vi inte till när vi använder det och ingen av oss tänker ju på det. Eller jag ska fråga dig Henrik när jag säger Satsumas, vad tänker du på då? Ja, jag tänker ju på den här frukten som är väldigt svårt att skilja från. Mandarin eller clementin eller nektarin och allt vad de heter. Och för den delen apelsin, även om det är lite lättare att göra den distinktionen. Men det finns små apelsiner som i mångt och mycket tycker jag påminner om klementiner om och nektariner och satsumas och allt vad det är. Så först när man tar av skalet så ser man att det här var ju en, en nektarin. Jo, men då är det så. så är det ju. Det är ju den vanligaste associationen när man säger ett satsumas. Folk tänker på den här orangea frukten som tvingas i mänskligt till mans. Som till exempel din tjej ofta, efter maten brukar ta fram och, 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 och lite påstridigt bjuda dig på. Fast du kanske inte alls är intresserad av det utan vill sitta och prata istället. Prata om världen. Till exempel vad ni ska göra till jul och så. Och så kommer då den här påtvingade Satsumasen eh, flygande som ett slags förstärkt argument. Att nu ska vi inte sitta här och, 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 och ha det trevligt utan nu ska vi äta vitaminer. Så eh, du vet ju precis då vad en Satsumas är i din sinnevärld Henrik. Men nu ska jag berätta om Satsumasens mörka historia. Satsumas från början var ett tortyrredskap som man använde för att, ja, för att straffa och förhöra dissidenter i det gamla Rom. Alltså det här var under senantiken. Nej, vad säger jag? Inte antiken, praktiken menar jag det var under min, min praktikperiod i det gamla rum, alltså en restaurang på Grevturen Grevturegatan 11 i Bornholm. Och där gick vi omkring då och så kom du in restauranggäster och så tittar de på oss lite och sa Va, var, vad har ni för mat brukar de alltid fråga när de kom in och vi tyckte det var så konstigt för det är ju inte vanligt gängse i restaurangbeteende att bara helt frankt ställa frågan vad ni har för mat. Man brukar ju kolla upp en restaurang innan och vi har också menyer i fönstret och sådär som alla andra restauranger har. Men av någon anledning så gick alla bara rakt in. De stannade inte eller någonting sånt. Utan de rusade. Ofta kom de in genom dörren med en fruktansvärd fart. Smällde upp dörren och vi fick ofta byta ut gånghjärnan för att de slets ju ner, va? Och det var för att eh, visade det sig sen då att vi hade glömt att sanda nedfarten. Inf, inf, alltså, entrén till vår restaurang var alltså en liten nedförsbacke nere i en kulvert. Inte en kulvert, men som alltså en liten början till en kulvert. Som en källar. Eftersom restaurangen ligger i en lokal så var det så att då, då hade vi glömt att sanda där. Och det var ett utblås, precis, ett kallt utblås från en, ett, en skärk, alltså en, en skärketuributik som hade sitt frysrum precis där. Ett utblås från frysrummet. Och då blåstes det ofta ut då luft, precis. Eh, dikt an marken eh, och då bildades is där en, en kronisk is och vi, vi, hade alltid, vi gick alltid personalingången och det var egentligen det som var restaurangens entré men vi hade missuppfattat detta så vi gick alltid in genom entrén alltid, det var så lyxigt där gick den vägen in och eh, restauranggästerna då fick gå in genom personalentrén som då var genom källaringången. Och, och det gjorde att de halkade alltid där och for alltså in. De åkte alltså någon slags kana rakt in. Och då hann de ju inte titta på några menyer. Och då var de ju ofta lite upprörda och lite skakade och sådär när de kom in. Eh, några hade ju slagits och så. Vi fattade ju inte det utan vi trodde ju att, att vad va är det som. Varför är alla så upprörda och arga och tilltuffsade? Man kunde ju se att folk hade klätt upp sig men att de hade ruffiga hår och, och hål på byxorna och blåtiger och blåmärken. Och blessurer och blamander. Och Salander formade tatueringar i pannan och så. Och så, så sa de alltid, var ni för mat på det där sura sättet? Och då blev vi jätteupprörda och bestämde oss då för att tillfångata dem som vi kallade för dissidenterna, gormandissidenterna kallar vi dem för. Och då hade vi då ett rum i anslutning till källaringången där vi då satte människor i en stol, en, en sån Winchester-fotölj där fick de sitta en oxblodsröd Winchester-fotölj som någon tidigare ägare hade suttit i och rökt cigariller. Eh, alla ni som någon gång har ägt en chesterfylld möbel vet att eh, skinnet så att säga, absorberar enorma mängder av den omgivande substansen, vare sig det är luft eller tobaksrök i det här fallet. Då. Och så den stank gamla cigarriller. Det var därför vi inte hade den hos hemma hos någon av oss. Dels för att den också inte var särskilt i tiden. Den var ju väldigt 70-tal, hela känslan. Så, och den var sliten också, väldigt sliten. Och så där. Det fanns bara den i rummet. Så där satte vi våra dissidenter då, Gorman, dissidenterna. Eller som vi med ett annat ord sa, använde dessert Eftersom några av dem ville bara ha efterrätt när de kom in. Det kan man förstå nu. Eftersom de facto, om man går ut och äter vad, om man har pudrat sig och vippat sig och lagt håret och, och indoktrinerat sig. Och pepp sig så till den milda grad att det överhuvudtaget fungerar och utanför dörren. Så kommer man fram va, och det börjar kurra i magen. Man tänker sig kanske någon mysig föret, En toast-skagen kanske. Och ett, eh, lättare, eh, drink, en lättare drink till det. En aperitif. Och så glider man då på fötterna ner från någon konstig källare en gång. Först går man runt till det som man tror är den riktiga antren. Men då blir man puttad av en av en kedjerökande dyngs, dyngsur, alltså han är sur som dynga, diskare som brukar stå där och röka. Han puttar om kullen och säger, det här är personal en gång, gå runt på andra sidan. Så lite stuka då så går man över till andra sidan medan man funderar över hur man ska vidta rättsliga åtgärder mot diskaren som ju faktiskt handlar på hjärtat brukat ett orimligt övervåld mot en person för att man helt enkelt tog fel på ingång och så kommer runt på andra sidan man ser den meny där nere någonstans böjer sig fram, kika jättenoga och så plötsligt bär det iväg då man glider på fötterna som stora bananbåtar och slår i dörren som svänger upp med ett gnisslande som påminner om en häxas vanvettiga skratt ett gnisslande som påminner om en tävlingshäst som håller i en slagborr. <får> Ursäkta. Eh, Förut, en jättekul jätte cool bild i huvudet. Du, du, ser, du ser för en sån där travhäst, en här som ju bara är muskler och skinn och så och så håller den i en slagborr då som, som ja som vibrerar med otrolig hastighet och allting skakar och samtidigt så gnäggar hästen då ifrån så låter dörren. Och då kanske man vill gå direkt på efterrätten för då har man kanske tröttnat. Då har ju så att säga de här båda förnedrande upplevelserna tagit bort ens lust att sitta och mysa och pysa lite igen och smutta på någon liten förlåt uttrycket men jävla oliv. Sen då vill man ha en glassbomb direkt. Mycket, mycket fett och socker och kalorier så att man det är tröst helt enkelt. Då kan man inte sitta och kultivera sig när man har slungats in genom en dörr i ljudets hastighet. Så ofta kallar vi dem för disärdissidenter då. Och så började vi då, eh, som, eh, för att göra dem medvetna om att de hade gjort fel så började vi då alltså tortera dem med att satsumas. Och eh, eh, nu undrar du hur man kan tortera någon med att satsumas. Jo, till att börja med måste man vara oerhört sadistiskt lagd och eh, veta exakt vad som plågar människor. Om du skulle tänka själv, Henrik, vad är plågsamt med ett Satsumas? Eh, kanske att det kan stänka fruktsaft om man skalar den lite snabbt. Ja, det är riktigt. Det var så det började för oss. Vi började med att skala ett Satsumas rakt i ansiktet på desserdissidenterna. Och ibland, då lite grann sådär, var tredje eller fjärde gång, så lyckades vi få en sprutt. Från äh, apelsin, äh, satsumassen då, in i ansiktet på dessärdissidenten. Som då reagerade lite grann som för att citera en av våra dissidenter som utbrast vid tillfälle. Nej men, äh, nej, äsch, usch, sluta, sova. Och då kände vi alla i personalen, mest av allt diskaren, som hette Heffe Nörgräst. Och var från den lilla staden Manibarader i Lef Leftio. <laughs> han, han är en speciell person som jag ska ha ett eget avsnitt av någon dag. Om någon dag. Ehm. Um. Ja, men det där det där är mycket villare mer som man brukar säga så att vi vi började experimentera. Vi, hade, vi, vi stängde igen restaurangen i sju år och experimenterade med olika plågsamma aspekter av Satsumas. Eh, förlåt Katarina att jag avbryter dig, men jag vill bara veta vad är eh, varför blev det just Satsumas? Varför, varför inte någon annan av frukterna eh, eller varför inte för den delen vända sig till den myriad av redan etablerade verktyg som finns eh, på gott och ont, jag på säga, mest på ont, eh, uppfunna redan för att tortera och åsamka smärta. och så. Jo, det beror på att vi hade ett överskott av Satsumas vid den här tiden. Det här var ju på 1800 luck i Och då hade vi alltså en, en, ett överskott av... Av Tatsumas som låg i en sån fotbollssäck. Alltså en säck för fotbollar. Där låg våra Tatsumas. Och det beror på att vår chef Zerigneb Abnizova hade köpt alldeles för många Tatsumas. Och de låg och blev gamla då i ett. Men som vi alla vet så har ju Tatsumas en halveringstid på 6,5 miljoner år. Så det var ingen fara så. Det var bara det att ingen av våra gäster ville äta satsumas och vi själva var inte heller så överdrivet förtjusta i Men så det var därför. Vi hade i alla fall en workshop då i sju år där vi experimenterade med att satsumas som en sidoverksamhet kan man väl säga. Vi startade någon typ av holdingbolag där eh, vårt, eh, vårt, rikt, vårt företag då, eh, det gamla rum eh, inte vårt, det var ju Erik Nebs företag. Eh, det gamla Rom var, så att säga, blev nästan en front. Och eh, holdingbolagets uppgift blev ju då egentligen uteslutande att, att odla det här apelsintortyrintresset. Som man skulle kunna kalla det för, men det var ju ett satsumas tortyrintresse. Ehm, och eh, vi, vi höjde in personer då som mot betalning givetvis, ganska frikostig, Gick med på att låta sig experimentera på med de här satsumasarna. Ja, Vi kastade satsumas på folk. Vi satte satsumas för ögonen och log samtidigt och såg lite konstiga ut då. Vi slog ihop två satsumas så att de exploderade i en kaskad av fruktsaft vilket åsamkade obehag. Men även för den som utsatte så att säga även för bödel om man får uttrycka sig så. Så till slut så hade vi liksom uttömt alla möjligheter. Vi satte golvplankor ovanpå ett lager av satsumas så att varje gång man gick på restaurangens golv så flyttades ihgolvplankorna när ett satsumas under rullade och sjönk ihop, vilket gjorde att det blev lite lustiga hus idag det hela. Och det var roligt på experimentplan, men vi förstod ju att det inte skulle komma att fungera eftersom vår frontverksamhet var en restaurangverksamhet, så att säga. Och därför var det svårt för oss att avgöra om det här bara var och skulle förbli en dröm, en ouppnåelig dröm. Det unika var väl att hela personalen var delaktig i den här drömmen. Vi hittade varann i Tsutsumas tortyr. Ja, åren gick och så till slut hade det gått sju år och vi hade inte längre stöd från kommunen att hålla verksamheten stängd utan att uppbära någon som helst eh, inkomst. Så vi var tvungna att öppna upp restaurangen igen och eh, vi fortsatte som vanligt att ha personalingången som entré och eh, entrén som personalingång. Det skapade en liten känsla av guldkant i vår tillvaro samtidigt som det ju naturligtvis försåg oss med nya dissidenter hela tiden eftersom frustrationsnivån var så hög redan från första stund när man kom in i restaurangen. Vi jobbade också på att förstärka halktendensen i entrén. För att de skulle få extra mycket fart. Vi ordnade så att eh, skärket skaffade ett utblås även i taket ovanför entrén. Vilket gjorde att man fick som en slags vindtunnelschuss Och alltså fick högre fart in i restaurangen. Varpå man ofta kolliderade med andra gäster och så. Eftersom det lätt blev köbildning av de stora högarna av människor som låg och kved. Men, eh, vi visste ju inte vad vi skulle göra med dissidenterna. Vi fortsatte att eh, random plocka ut en eller två av de allra suraste och stänga in dem, skilja dem från sitt middagssällskap och stänga in dem i Winchesterrummet rummet och eh, ja, sprätta lite fruktsaft på dem och sådär. Men det blev inga stora åthävor. Vi var missnöjda och ledsna och sjönk allt djupare in i en depression. En så kallad... Eh, fruktdepression. Och eh, så en dag så kom Zerigneb fram till mig och så sa han så här Vet du vad, vi kanske skulle byta ut, vi kanske inte längre skulle använda oss av satsumas. Och jag hade öronproppar i. För det var så slamrigt i köket så jag sa, vad sa du? Jo, jag sa att vi kanske skulle ha något annat än satsumas. Något annat än vad då sa jag. Satsumas. Va? Satsumas. Men förlåt, jag hör ingenting. Satsumas. Och, och då dampen ner i oss båda två samtidigt. Satsumas är ett jättejobbigt ord. Det är jobbigt för att det är långt men det innehåller också eh, Satsumas. Mats. Det innehåller alltså tre stycken T och S-ljud. Vilket är vast i öronen. Det har du säkert märkt här nu. Somna också. Eh, nu är det jag Henrik som pratar. Att, eh, att det är jobbigt att höra ordet Satsumas. Nu har jag på ett filter som tar bort lite av s väsan. Men eh, det är ändå ett jobbigt ord. Jag föreställer mig att du vaknar tidigt en morgon- och har varit ute på fest dagen innan, och eh, du kanske har följt med någon hem, någon som du inte borde ha följt med hem. Och eh, du vaknar dagen efter, och du känner den tillbörliga ångesten eh, komma krypande tillsammans med då dagen efter. Eh, fysiken, en huvudverk, torrhet i munnen, allt det där. Och så kommer det in den här personen som du har följt med hem, en person som du känner att nu kommer det bli svårt här att ta sig ur det här. Och så frågar den personen med såna morgonande direkt jättenärdigt ansikte om du vill ha ett glas satsumas juice då, då är det förståeligt om man går lite över man, vad ska man kunna säga, gränserna då för vad som är socialt acceptabelt <laughs> att resa sig upp och storma ut är inte nog så att säga, om jag säger så Då insåg vi ju att vi, det räcker att vi bara säger ett satsumas jättemånga gånger. Så har vi, upp, så har vi uppgjort precis den plåga vi vill utsätta våra skitjobbiga dissident, dissidenter för. Och så började vi. Och det blev ett, 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 ett plågande utan dess like. Vi bjöd in jättemånga människor. Fler människor än vi hade beläggning för. Än, än vi hade plats för. och um, vi eh, ja, vitsat surmassade på dem varje dag och vi trivdes jättemycket med det. Eh, ingen av oss funderade över att det här var, om det här var omoraliskt eller, eller eh, grymt och Plå, plåga människor så här. Vi kände att vi hade rätt i det eftersom de hade mage av att vara sura när de dundrade in genom Dörren och vi förstod inte att vi hade blivit en självuppfyllande profetia. Vår bild av att alla våra gäster, alla människor i världen var sura och ogina, missundsamma svin var det ju vi själva som åstadkom och sensatte utan att förstå orsak och verkan. Nu så här i efterhand kan jag känna en väldigt plågsam eh, smärta över det faktum att jag inte såg att det var jag själv som skapade de demonerna i mitt liv. Jag tänkte att jag gjorde någonting bra när jag gick omkring och gnällde och muttrade över att alla var sura. När det i själva verket var jag som var sur. Jag for ut i hatiska tirader över hur dumma och misshållsamma människor var. När det i själva verket var jag som var det. När det i själva verket var jag som byggde förutsättningarna för min egen värsta mardröm. Nämligen den att vara ensam i världen om att inte vara sur. Så, men det här visste jag inte då. Jag hade hand om eh, eh, turturduvorna som jag tillredde i köket. Eh, den var en uppgift jag spenderade allt mindre och mindre möda och ansträngning vid. Utan istället helt och hållet kom att fokusera på att Satsumas tortyren. Så fort jag blev klar med en turturduva ställde jag in den i, i kallgarderoben på restaurangen. Och så skyndade jag mig till Winchester-rummet. Där är då oftast satt någon som ser burit in där då. Och så började jag säga att Satsumas... Jag hade ett väldigt raffinerat sätt att Satsumas tortera. Jag började löst och mjukt och säga att Satsumas, Satsumas. Och sen började jag ta i ordentligt. Nära örat med vassa T- och S-ljud. Det var eh, väldigt plågsamt för dissidenterna. De, eh, de pep och skrek. Och köt. Och ibland hände det också att de hulkade. Eh, de förstod ju inte varför. Först hade de blivit puttade av eh, diskaren. Sen hade de gått runt och halkat och närmast slagit ihjäl sig- Dundrat i ljudets hastighet in genom en slagborrshanterande tävlingshästs låtande dörr. Och sen eh, lite surmulet frågat vad som fanns på menyn. Och då tvingats in i ett Winchester-beklätt cigarrilldoftande rum. Och där blev då torterad av mig eller någon av mina kollegor under flera timmars tid. Det längsta vi behöll någon där var ju sex dagar. Under tiden så fick sällskapet ute i restaurangen lyssna på visor av Evert -tob, Framfört av en överårig så kallad trubbadur. Um, ja, och så vidare då. Och så, med och så vidare då betyder det att det, det här bara pågick och pågick. Så en dag... Det var den här dagen som skulle komma att bli mitt uppvaknande. Det var en solig dag i april. Närmare bestämt den 22 april. 1800 läck Och hon, hon som jag tatsumas torterade hade varit alldeles ovanligt sur när hon dundrade in genom dörren. Hon, hon hade börjat med att säga, vad är det här för ett ställe? Och jag upplyste henne då om att det här är en restaurang som serverar turturduor och vi, är, vi kallas för det gamla Rom. Ja men det vet jag väl, sa hon. Men vad är det för ett ställe som har personalingången som tre? Och vad är det för ställe som har ordnat något slags veritabel vindtunnel av utblåset från en, en charcuteriebutik med isgata på marken? Och en häst som låter som en dörr när den öppnas. Vad är, vad är det här för ett ställe? Och då sa jag, kommer ska jag visa dig vad det är för ett ställe. Och så puttade jag in den i vinkästerummet och låste dörren och tänkte, för det här var tidigt på eftermiddagen så det hade inte kommit några andra gäster än. Så jag tänkte, nu börjar jag med det här idag. Så där. Hon var ju ensam, hade inget sällskap och det var ingen som skulle ställa några frågor och så. Så jag började, började viska åt satsumas, satsumas och då sa hon va? och det var konstigt Satsumas sa jag va? sa hon och jag, jag tänkte direkt tillbaka på den här tiden när Zerig hade pratat med mig om att vi borde ta något annat än Satsumas och jag inte hade hört och det var så vi hade upptäckt att Satsumas var ett väldigt ett plågsamt ord att höra men ändå märkligt nog väldigt tillfredsställande att säga Prova själv somna. Satsumas. Säg ett satsumas. Vänd dig om till din partner om du har en partner bredvid dig. Så tittar du den i ögonen och så säger du med allvarlig min. Satsumas. Om du får frågor om det här nu så ska du säga: Henrik, sä åt mig att göra det här. Och jag gör allt som Henrik säger. <laughs> På gott och ont. Okej. Okay. Så, eh, vad sa hon? Satsumas, sa jag. Ja, vad sa han? sa gästen. Vad, sa jag. Ja, vad sa Tsumas? Hon trodde att jag sa, vad sa Thomas istället för vad Satsumas? Eh, jag, jag sa inte. Satsumas, sa jag. Ja, men jag vet inte vad han sa, sa hon. Men Satsumas, ta i tur med Thomas. Varför ska jag ta i tur med Thomas? Jag känner ingen Thomas. Vad gör jag här i winchester fotöljen Nej, nu går jag, sa hon. Och så putade hon undan mig och gick. Sen stack hon in huvudet genom dörren igen och sa: Om du undrar vad Thomas sa, då kanske du ska fråga honom själv. Och så gick hon därifrån och smällde igen dörren. Och kom aldrig mer tillbaka faktiskt till restaurangen. Vilket var märkligt, tyckte vi alla. Jag stod stilla i Winchester-rummet. Jag berördes knappt längre av cigarrilldoften. Den hade sedan länge blivit en del av mitt värv. Vad hade hon menat? Frågade Thomas. Ta i tur med Thomas. Hade hon inte hört att jag hade sagt Satsumas? Vad sa Thomas, trodde hon att jag sa. Ju mer jag ställde mig själv frågan, desto mer undrade jag vad Thomas egentligen sa. Och vilken Thomas var det hon menade. Var det Thomas Vasberg? Var det Thomas Deleva? Var det Thomas Av Aquino? Eller var det Thomas Tvivlaren? Och så slog det mig. Det var naturligtvis min granne, Thomas Lundbergsson, som bodde på samma gata som jag tvärsöver. Utan att ödsla någon tid satte jag upp en stängt skylt på restaurangen och drog iväg med cykeln. Cyklade hem, och knackade på Thomas dörr, öppnade dörren, alltså han öppnade dörren. Och han var ju så vacker. Han hade skärlakansrött hår brådstörtade ögon och en hängnos. Och han tittade på mig med sina brådstörtade ögon och jag sa Vad sa du egentligen? Och han sa Att jag älskar dig sa han. Det visade sig att han varje dag i 30 års tid hade stått i sitt fönster och tittat på mig i mitt fönster och sagt om och om igen jag älskar dig. Jag älskar dig. Och jag hade varit så upptagen med att massera mina tzatzumas. Så att jag hade inte eh, sett honom eller tänkt på honom. Men när han sa det sådär, med sin hängnos gungande över överläppen så förstod jag att jag älskade honom också. Och vi föll i varandras armar som om det ingenting var naturligare i världen. Och så inledde vi då en romans och man får säga en kärleksrelation. Jag tog ledigt från det gamla rom och vi tillbringade varenda minut i varandras sällskap. Jag visade sig att han var, jobbade på skärketuributiken och hade ju utan att veta om det bidragit i allra högsta grad till min verksamhet på det gamla rom. När han fick veta vad vi höll på med där inne och varför kallblåset var så viktigt, utblåset, så blev han bestört. Thomas var en väldigt empatisk människa, skulle jag väl kunna säga. En djupt empatisk person med, med väldigt starka, nästan dogmatiska idéer om moral. Rätt och fel. Det var viktiga poster i hans bokföring. Så han blev bestört. Och... Jag bad honom att inte säga någonting till sina överordnade på skärketuributiken. Men han, han lyssnade inte på mig utan han, han tog, tog tag om mina armar och såg mig i ögonen. Och jag minns hans lilla gulliga hängnos. Hur tårarna rann och bildade droppstens stalagmiter längst ut. Och han sa, Katarina, jag kan inte leva med en lögn. Om du vill vara med mig så måste vi ta bort alla lögner från vårt liv. Och så ringde han sin överordnade som genast styrde om så att utblåset hamnade istället rakt in i den lokala frisörsalongen. Vilket väckte blandade känslor. Men det var i alla fall inte fråga om tortyr. I alla fall inte någon avsiktlig sådan. Först var jag arg på honom. Jag tog avstånd från honom i flera månader och satt hemma och mucklade. Men till slut så väcktes lusten och längtan efter Thomas gulliga hängnos, de brådstörtade ögonen och det scharlakans röda håret som hängde i djupa tunga väck över nackhåren. Som var, såg ut som svinborst. <laughs> och eh, det var jättegulligt. Och jag bestämde mig för att ingenting i hela världen kunde hålla mig borta från honom. Han var mina drömmars man. Det var en, en, en aprilafton och jag kom dit som ett yrväder. Jag hade ett höga näskrus i en om halsen. Och jag dundrade in och jag lyfte upp honom och kastade honom vid golvet. och Jag satte ner ett knä i hans, på hans bröst och jag sa... Aldrig ska vi lämna varandra. Det är du och jag för evigt, Thomas. Vad sa du, sa jag. Och han svarade, jag älskar dig. Och jag förstod nu vad den här uh, dessertdesidenten hade menat med att jag skulle ta i tur med Thomas. Jag hade nu tagit i tur med Thomas. Men egentligen så var det ju mig själv jag hade tagit i tur med. Och då var det som om fjällen föll från min blick. Och jag förstod att jag hade medverkat till en fruktansvärd orättvisa. Ett eh, brott mot såväl anständighet som eh, eh, andäktighet. Och jag grät floder. Under två veckor så låg jag i Thomas och mitt, vi hade flyttat ihop, vårt sovrum och grät i kudden. Jag kunde inte förmå mig att gå ut i samhället igen efter allt jag hade gjort. Jag förstod att jag hade ryktats med av en, en hetskhet och en, 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 en blodtörst som, som inte bara fanns hos oss på, i det gamla Rom utan över hela samhället. Som en, som en genomströmmande flod av en, en rovdjursdrift att hitta citat den skyldige till allt som gör ont och eh, det spelade ingen roll vem egentligen som fick klässkott för den här blodtörsten utan vi bara vi bara kammade oss igenom livet efter små saker och fäste upp vår ilska och otillräcklighet på Thomas satt hos mig varje dag och gav mig varm eh, kalsongbuljong det låter jätteäckligt men det är faktiskt jättegott <laughs> Oh, det är ett jätteäckligt ord jag ber om ursäkt <laughs> förlåt oh, vad är jag säger usch, oh, vilket äckligt ord jag ber verkligen om ursäkt somna. Det, var, det var inte okej, okay, förlåt mig alltså det var det var jag tyckte det var roligt för att det rimmade och det var därför jag tog buljong och kalsong men alltså det, det var, jag sa fel för det var inte det utan det var All wrong buljong och det, man dricker den och så känner man det här är all wrong liksom mm. så jag drack all wrong buljong och um, och sen var var det det då liksom då hade jag då hade jag, hade jag ätit det och sen var jag, var jag lugn och trygg och, och så blev det bra all wrong buljongen. Hjälpte mig att förstå att livet är all wrong. Inte all right. All wrong. Livet per definition är inte all right. Apropå lögner. Livet är inte all right. Livet är all wrong. Men det är som det ska. Det är, för det är en väldigt tunn liten strimma som vi fäster upp all realism på. Den lilla all right strimman i all all wrong soppa. All wrong, Jag ringde till det gamla Rom, pratade med Erik Nebo och sa Jag tycker att det här är fel, det ni gör, det jag har varit med och gjort. Jag kommer inte att vidta några rättsliga åtgärder eftersom det finns inga prejudikat i rättshistorien om människor som har torterats med ett satsumas. Så att jag tror inte att det blir något case. Men jag vill att du ska veta att jag inte tycker det är okej okay, det, det vi har sysslat med på i det gamla Rom och han förståeligt då eftersom han hade ju byggt upp sitt, hela sitt holdingbolag på detta och att, att, att ett satsumas plåga folk så han blev arg förstås och sen var det några år när vi inte talade med varandra och jag, jag visste ju hela tiden vad som pågick där inne i det gamla Rom jag gick faktiskt dit med Thomas en gång som gäst och åt när jag visste att Serik Nebbe inte jobbade där just den dagen. Han hade bytt ut halva personalstyrkan eftersom inte bara jag hade hoppat av. Många av oss hade bestämt oss för att det här var fel. Då hade han nya, väldigt unga människor som jobbade där. Som inte hade riktigt utvecklat sin moraliska kompass. Eller som sökte efter tillhörighet i olika sammanhang. Och jag såg ju hur människor lurades med in i då Och kom ut och såg förfärade och lite brydda ut. Då. Och jag förstod ju att det här var ju saker de skulle bära med sig hela livet. den här Att de blev lite brydda då. Att de hade blivit ja, inte instängda, för dörren var ju olåst hela tiden. Men, och det var inte så att någon höll fast heller. Det var ju mest att någon bara sa så här, kan du komma med här? Och så följde man med. Så gick man in i ett rum och så sa den personen, sätt dig. Och så satte man sig då i den där äckliga fåtöljen. Och så började den andra personen säga ordet Satsumas om och om igen och dansade runt den lite grann som en, en sån här eh, Dionysos, en sån här Bacchus-karaktär, en sån eh, faun med bockhorn och klövar och människor över kropp och ett litet skägg. Så såg alla som jobbade där ut faktiskt också. Och sen reste man sig ju då ofta upp och gick ut och... Och, så. och efteråt kom ju då servitören som hade utfört tortyren, frissande då. Och jag förstår att det här satt ju sår för livet. Så jag satt där och tittade på detta och till slut så sa jag till Thomas att jag, jag kan inte äta de här tortyrduvorna, det är det godaste jag vet. Men jag kan inte äta dem för jag vet vad som pågår där inne. Och han sa, överdriver du inte lite nu? Och jag sa, nej, det här pågår fortfarande fast halkrisken är borta där ute. Även fast människor är glada numera när de kommer in på det gamla rom. Så är det, så är det samma. Och det gör mig ont. Och då, då sa han, jag stöttar dig. Sa han. Och då reste jag mig upp. Så gick jag fram till bardisken. Plingade i den lilla, lilla klockan. Servitören kom fram. Hon hade, jag hade aldrig sett henne förut. Hon var ny där. Hon hade ljusgult, eh, ljusgult ludd och eh, frikadellformade färsbiffar som ögon. Och hon kom fram till mig och så sa hon, vad vill du? Vad vill du? Är du kanske lite sur? sa hon och så glad ut. Nej, jag är jätteglad. Sa jag. jag vill bara säga tacka så hemskt mycket för en fantastisk restaurang. Det här är faktiskt den bästa restaurangen i hela Sverige. Jag har varit på alla och eh, jag ska skriva om det i, i en tidning som heter Hundnytt och den läses av ungefär eh, hela Sveriges befolkning så att eh, ni kommer att bli världsberömna och alla kommer att älska er och då såg jag hur någonting klack till i henne hennes underläpp själva och hon började gråta förlåt oss, jag ser nu vad vi har gjort sa hon, för att när jag bevisade för henne att världen hade godhet, inneboende godhet i sig, då rann all till och hon förstod att hon hade medverkat att begå ett brott. Ett ögonblick sa hon och så försvann hon iväg. De hade en intensiv diskussion där inne i köket såg jag, hon och de andra unga i personalen. De bestämde sig, hörde jag, för att aldrig mer medverka. Och att de skulle sprida ordet och berätta för alla som eventuellt skulle kunna tänka sig att jobba för Zerigneb att eh, säga nej till detta. Då öppnades bakdörren och indundrade Zerigneb Abnizova. Han var jättearg. Han hade hört på interkommen som han alltid hade på i köket, vad de hade pratat om. Vad menar ni, skrek han. Det här är ju mitt livsprojekt. Ska ni ta ifrån mig mitt livsprojekt? Snälla Zerigneb, det är inte okej sill Sillen Sil, kallade vi honom, han, kallade, han hette så. Serignab, snälla, du är min äldsta vän, sa han. Vilket inte var sant. Eh, eller Det var inte, det var sant därför att Serignab var så himla gammal. <laughs> det var därför du är min äldsta vän. Alltså, han var äldst av alla sillens vänner. Så han fram till Serignab och gav honom en kram. Och då föll fjällen även från Serig blick. Och han drog djupt efter andan och suckade ut en kort snyftning. Och så försvann han, puff, i tomma luften. För hela hans livsverk var ju det här Satsumas tortyren. Och där försvann han. Frågan är om han ens fanns från början. Ehm. Ut i restaurangen tågade det blomsterklädda unga folket. De eh, var de var från när och fjärran och tillsammans bildade de en enhet. En fantastisk världsomspännande enhet stod de framför oss alla i, i matsalen. Med de fuktiga dukarna och de gamla trasorna och filtarna som hängde för fönstren. Och de gamla bilderna på Bert Karlsson som flagnade från väggarna. Det var svårt att förstå den här överdrivna intresse för Bert Karlsson och hans person som Sergina hade haft under sin, sin långa livstid. Men eh, någonstans eh, var det sakriktigt. Satsumas tortyr och Bert Karlsson kanske går hand i hand. Och Tillsammans reste vi oss upp. Tog varandras händer och sjöng We Shall Overcome. Och av någon anledning så visste alla gästerna i lokalen vad som hade hänt. Fast inte ett ord om detta hade yttrats. Thomas tittade på mig och log, Och jag tittade tillbaka på honom och väste. Vad stirrar du på? Lägg av. Och vi visste att vi skulle vara tillsammans för evigt. Och sen den dagen så har jag lett det här upproret då. Det är för att jag förstår att Satsumas är ett fruktansvärt ord. Ett ord som ju inte lämnar någon oberörd efter denna historia. Vad känner du själv, Henrik? Ja, nej, jag känner mig eh, det känns olustigt att äta ett Satsumas hädan efter. Det känns olustigt att eh, tänka i termer om ett Satsumas. Tänka i ett Satsumas termer. Satsumas termstankar, tycker jag, känns teoretiskt tektoniskt. Och därför vill jag inte göra det mer. Jag vill inte medverka till den här typen av fruktosfasa. Nej, precis. Jag är glad att jag har fått komma hit och berätta det här, Henrik, för att det, var det har varit um, svårt för mig. Ja, jag förstår det. Jag förstår verkligen det. Tack Katarina lejonhuvud för att du kom. Får jag fråga dig, hur ser rebellernas verksamhet ut? Är ni verksamma i Sverige eller är det hela världen? Nej, vi är verksamma i hela världen, men det är bara i Sverige som vi säger ett Så att äh, Men i England så är det till exempel Sir Thomas. Det får vi heller inte säga. Vi försöker att Jobba lobbyistiskt med att undanröja alla typer av ord eller fraser som påminner om satsumas. Ta ett tur med Thomas. Sa Thomas. Sad Thomas. Eh, sad Thomas, alltså ledsna Thomas. Eh, eh, snortomat till exempel är ett ord som vi också försöker... Det är ju inte jättelikt, men det är ju ett groteskt ord. Och ett ord som inte borde finnas. Förlåt, men det finns väl inte, va? Va? Nej, men alltså ordet snortomat finns ju inte. Det är inget ord. Det, det kan hända, men det finns också en möjlighet att någon hittar på och säga så. Ja. Okej. Okay. Tack, Katarina, för att du kom hit. Och eh, hittade du ut? Ja, visst. Det är bara man går ut genom dörren. Just det, är rätt, det är riktigt, ja. Det är inte alla som vet. Okej, okay, tack för att du kom. Hej då. Hej då. Oj vilken berättelse. Jag, jag är hänförd av eh, hennes berättarförmåga. Hon var ju väldigt levande och animerad i sitt eh, språk och sina, sin, sina berättelser. Jag hoppas att du som lyssnar kommer att ha en annan eh, relation till Satsumas nu. Om du. Eh, om du har en annan relation till satsumas- så kan du väl... Skriv det i Facebookgruppen eller någonting. Skriv så här. Min... Jag lovar att aldrig mer ta lättvindigt på satsumas. Eller någonting. Du kan, du kan bara så, så jag vet att det har gått fram. För att det här kändes som ett viktigt... Katarina har ju varit en av mina drömgäster länge- men hon har ju ofta så mycket på sitt bord- massa frukt liksom. Och nu har jag också fått veta då att hon även hittar på ord som hon då lanserar i syfte att förbjuda dem. Vilket ju kan kännas vara lite kontraproduktivt. Jag menar om ingen använder ordet, varför då hitta på det överhuvudtaget? Men jag antar att hon vill vara förebyggande i det. Hon tänker väl att det här kommer att fälla fram en dag. Och då vill hon ha, ha lobbat för att göra det ordet pariga då innan det ens föds. Risken är väl att den, fast, ordet ändå, den nyuppfunna ordet som ju ändå är utsläppt i världen då, likt, likt ur någon slags Pandoras ask att det hittas subgenre där det används oftare och oftare och därmed blir starkt, växer till sig utanför Satsumas rebellernas kontroll och överinseende. Ja, om detta om tvistade detta lärde med största sannolikhet. Jag har inte haft kontakt med de lärde på ett tag. Frågan är, var de tog vägen de där lärde som man ofta pratade om? Som twistar om olika saker. Var är de? De lärde. Ibland känner jag att de lärde är ganska upptagna med att kasta skit och ta heder och ära av varandra i sociala medier eller i olika debattartiklar. Eh, hallå, ni lärde. Ni kan väl höra av er? Tala om vad ni håller på med. God natt. Så gott.